0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Skulle du vilja jobba smartare och inte hårdare, då ska du lyssna på den här veckans avsnitt, för jag intervjuar en entreprenör som verkligen har koll på hur vi kan hjälpa oss själva till ett smartare arbetssätt. Men den här veckan har varit intensiv. Inte bara för att jag har haft kampanj till har haft dörrarna öppna och nu dem de stängda. Och det har varit fantastiskt kul. med Alla samtal och dialoger och inlägg och allt som har hänt under veckan. Jag har också förberett väldigt mycket inför nästa vecka. För då håller jag den första utbildningen i ett nytt projekt som jag jobbar i. Där jag ska hjälpa företagare i Dalarna och Gävleborg att till exempel göra en webbkurs. Eller jobba smart med sin digitala kommunikation och så vidare. Så att den här första kursen det är just att sätta upp en webbkurs. En heldagsutbildning då via Zoom. Så det ska bli väldigt spännande att få premiära i det sammanhanget. Och sen är det workshops och annat som är planerat sedan innan. Så det kommer bli en hektisk vecka eh, nästa vecka. Och jag har gjort lite förberedelsarbete för det under den här veckan. Så jag ser fram emot eh, att leverera allt det där. Och naturligtvis att ta emot eh, alla härliga entreprenörer som valde att gå med i solprenörerna. Det gänget ser jag verkligen fram emot att lära känna mer. Men nu? Nu ska vi hoppa rakt in i detta avsnitt. Den här veckan ska vi prata med en kvinna som är som är passionerad för det vi alla vill uppnå. Men som känns så galet eh, svårt att få till. <laughs> Och det är Maria Lofors. Hon har gått från att driva redovisningsbyrå till att nu bedriva en konsultverksamhet som riktar sig mot onlineföretagare. Online Business Productivity. Jag vet inte om jag sa det rätt. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Maria. Tack så mycket. Du, du får sa berätta. det rätt. Ja, jag sa det mm. rätt. Ja, jag går min engelska. Men eh, du måste berätta, så här. Vad är, vilka är det du hjälper och vad är det du gör? Och hur ser din story ut som har lett dig hit?
1: Mm. Eh, ja, men precis som du sa så började jag med att starta en redovisningsbyrå eller för det första så, så var jag underkonsult som redovisningskonsult i, i ett par år och sen startade jag en redovisningsbyrå 2017 och eh, min anledning till att jag startade en egen byrå var väldigt mycket att jag ville digitalisera jag såg att marknaden, eh, redovisningsbranschen hade liksom inte hunnit i med det här med digitalisering och man kunde göra saker på så, många, så mycket, bättre, mycket bättre tyckte jag eh, så då startade jag eget eh, men eh, och hade en vision redan från början att jag ville skapa en annorlunda tjänst kring redovisning. Men jag visste inte riktigt vad. Så redan på hösten 2017 gick jag min första kurs i hur man bygger ett onlineföretag. Och hur man då kring kurser och medlemskap. Så på den vägen är det. Sen så... Gick det med en rasande fart, jag fick massa med kunder, väldigt mycket jobb, alldeles för mycket jobb. Ehm, och så att, har suttit liksom tre somrar i rad och jobbat ihjäl mig på mina barns sommarlov. För det blir ju lätt så på sommaren mm. i, i redovisningsvärlden. Ehm, så att, förra året, 2020, då kom jag till den insikten att Nej, men så här vill jag inte fortsätta. Ehm, jag hade startat ett medlemskap online på hösten 2019 som heter Digital Entreprenör. Där jag ville hjälpa svenska småföretagare att effektivisera sin admin och bokföring. Men jag hade liksom inte nått fram med det riktigt som jag ville för jag hade inte tiden och orken att jobba med det. Så att förra året så kom jag fram till då att jag skulle lägga ner min redovisningsbyrå för att kunna fokusera mer på det här som jag verkligen brinner för. Med, att, med online business att hjälpa onlineföretagare att bli mer effektiva. Och mer produktiva. Så, så där är jag idag. Mm. Jag är fortfarande i en liten omställning i min affärsmodell.
0: Men du har lagt ner din redovisningsbyrå.
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har ett att göra. Utan jag kommer att ta uppdrag kring online business. Alltså, och då handlar det, om det som jag gör nu, de kunder som jag har tagit in. Då handlar det om att jag kopplar ihop system med varandra. Mycket och som ser till att de pratar med varandra mycket.
0: Mm, det är det att vi pratar lite för på oss lite grann mm. i detta avsnitt. Men jag tänker att det är en inspirerande resa som du beskriver för att du startade eget och då hade du en vision och så eh, gjorde du det. Och sen insåg du att nej men det där föll inte riktigt ut så som, som du ville eller liksom du ville åt ett annat håll. Och då fattade du ett nytt beslut.
1: Mm. Det kan man ju göra som entreprenör.
0: Ja, men eller hur? Mm. Och jag tänker att det är så, du är ett bra exempel på det. För att jag tror att vi måste påminna oss om det själv. Ibland när vi sitter där hemma och tänker att vi måste komma på den enda bästa lösningen. Och så blir det så stora mm. beslut. Liksom. Men mm. vi, kan, eh, vi kan sätta igång med någonting. Och du som byggde upp din redovisningsby fick massor av kunder och jobb och sådär. Och ändå så bara, nej men det här är inte rätt för mig.
1: Nej. Nej, det har ju varit ett otroligt jobbigt beslut. Det ska inte sticka under stol med mm. eh, Också för att... Eh, Liksom stå upp för att nej men det här mår inte jag bra i i andra ögon också som kanske tyckte att nej men nu börjar du ju få fart på det här varför ska du lägga ner nu ja. för det, liksom, att det har ju varit knackigt att komma upp i någon slags lönsamhet och, och så men, Vad, nej, men, då, då? Vad är ditt svar Vad är svaret på det? Svaret är att eh, om jag inte mår bra i min, mitt företag då kan jag ju, varför driver jag då ett företag mm. så alltså det, det kom ju till den punkten när jag kände att nej men nu lägger jag ner Alltså, jag kan lika gärna ta en anställning och för, alltså, för de flesta entreprenörer så är det här med att äh, jag kan ta en anställning, det är ju så långt bort, eller hur Jaha. Att, det, att, att tänka de tankarna att nej men jag är nog redo att ta en anställning för det här funkar inte det är liksom, ja. nej, för mig har det varit liksom nästan otänkbart ja, men, ja. men jag var på den gränsen att nej men det här må jag inte bra i så att jag måste göra någonting annat
0: mm. ja, nej, men, och då, det, det
1: är viktigt att man lyssnar på det det är väl mitt,
0: det är det jag säger till dem ja. som undrar. Ja, nej men jag, jag tänker det också. Och att eh, vi inte ska fastna i det här. Alltså vi kommer att bli frågasatta. Eh, oavsett mm. vad vi gör tänker jag. Alltså människor har undringar och funderingar och synpunkter på, på vad vi gör. Oavsett vad vi gör. Så då är det väl bättre att de undrar över ett beslut som man har fattat. Som verkligen känns rätt för en själv liksom. Så mm. man har att ta den diskussionen. Men jag förstår att det inte kommer helt enkelt. Och att jag tänker att du har... Tänkte över detta noggrant? Mm, det har jag gjort. Så, så vart står du idag då? Liksom om du tänker sig så här, härifrån och framåt så är det, det här jag ska hjälpa till med. Ja, men
1: det jag har börjat lansera är ju eh, tjänsten eh, som jag från början kallade virtuell assistent. Men som nu jag har landat i att, att den tjänsten där jag jobbar med andra företagare är online business consultant. Mm. Att jag... Jag hoppar in som konsult eh, på tim, alltså en timbank, säljer jag just nu i alla fall, mm. eh, med de saker som kunden behöver hjälp med. Eh, och, och sen eh, har jag ju då mitt medlemskap, det tickar på, det här digitala entreprenör. Mm. Eh, har ett fåtal medlemmar, men väldigt trogna medlemmar, så det är väldigt mm. roligt att de har hängt kvar de flesta. Eh, men planen är att bygga upp en, eh, en kurs på sikt också ett medlemskap kring just online business productivity.
0: Just det. Och vad är och inte bara, business productivity? Om du skulle beskriva just den delen av onlineföretagande?
1: Det är att eh, tänka över sina processer eh, som man har i sitt företag. Vad är det man behöver göra? Och hur gör man det smartast? Och framförallt sen också hur kan man antingen delegera de här sakerna eller automatisera? För de flesta av oss vill ju skala upp på sikt och liksom tjäna, tjäna pengar men också slippa slita slita otroligt mycket som man gör i början men det är ju liksom en, man vill ju skala upp så att online business productivity som jag ser det är att hur kan man bli så effektiv som möjligt och på sikt då jobba
0: själv så lite som möjligt mm. det är ju superintressant och jag vet att många som lyssnar på Wonder här säkert liksom skulle <laughs> verkligen kunna känna så här hur kan jag Jobba liksom, smartare och få samma resultat som jag nu eller kanske bättre resultat genom att eh, eh, ja, ändra på hur jag löser saker och ting. Men vad ska du säga, mm. vad är första steget om man vill ta sig an detta och, och se över sin produktivitet och effektivitet?
1: Uh, ja, det allra första steget är ju att fundera på vad jag gör i mitt företag. Och mm. där behöver man börja, um, man behöver börja som liksom, klocka sin tid helt enkelt. Uh, och då kan jag tipsa om ett verktyg som heter Toggle. Jag Toggl. älskar. Toggl. Mm. Ja, t o -g -g -l .com. Jag älskar det för att då får man en timeline över sina dagar. Eh, och det är superenkelt att bara trycka på trycka igång klockan på vad, vad det är man gör. Eh, så att du får en liksom en en, en en bild över vad är det du, du gör på dagarna. Och sen efter det ser jag liksom, vad är det som faktiskt producerar resultat? Och vad är det som är bara liksom, tar massa tid men inte ger något resultat? Ofta har man ju ganska mycket sånt. Mm. Kring admin då. Mm. Och, och framförallt då sen att tänka på okay, vad, in, vad innehåller det här som jag gör. Och skriva ner de stegen. För ofta har man ju liksom skapat sig små processer. Man gör saker på huset lika sätt varje gång. Mm. Men vissa saker gör man lite mer sällan. Och då måste man, varje gång man ska göra den här saken så måste man ju sätta sig ner och uppfinna hjulet på nytt liksom. och tänka hur var det nu jag gjorde det här som till exempel kring bokföring då som jag, som jag eh, har hjälpt väldigt många med, hur gör jag när jag ska bokföra nu igen när det, när det går kanske tre månader varje, mellan varje gång mm. eh, att då um, sätta, ner, sätta sig ner och uh, skriva ner en, en liksom checklista för sin process eh, och sen då att, att gå vidare med det liksom att, uh, hur, kan jag, hur kan jag effektivisera den här
0: processen Ja, för du tänker att det första steget måste vara att man liksom identifierar liksom, vad ja. är det som är återkommande eller vad är jag, och vad jag gör då. Jag som kommer, som, kommer från en, ett liv som anställd har ju jobbat med liksom så här processutveckling och så mm. i, som chef och som utvecklingschef och sådär. Eh, och då var det väldigt självklart att man hade processer i verksamheten mm. liksom, och det fanns huvudprocesser mm. och delprocesser och sådär. Mm. Men... Det har inte varit lika självklart för mig. Det är kanske lite pinsamt att erkänna. Då. Men, men det har ju inte varit så att jag har liksom automatiskt då överfört min kunskap i processkortläggning och processutveckling som jag gjorde där till mitt Nej. eget företag. Utan jag känner att jag är liksom, uppfinner hjulet om och om igen. Jag gör en checklista, vilket jag faktiskt har gjort för vissa saker. Så tittar jag inte på det nästa gång. För då kommer jag inte ihåg vad jag, vad jag gjorde jag den där. Liksom. Jag skrev mm. ner hur man gör nu när man ska, ska säga, öppna en kampanj. Starta en kampanj mm. och funkar med ADHD. Då har vi massa liksom, procedurer vi gör kring det. Mm. För då gjorde jag en checklista för det. Men inte hittar jag, tyckte, jag den där när jag ska öppna nästa gång. Det där känner jag också väldigt väl igen.
1: Dels i mig själv och dels i... i det ser hos andra. Därför att vi entreprenörer ofta är så här, ja, men vi vill ju skapa vi vill vara kreativa, vi vill inte liksom låsa fast oss i, i tråkiga rutiner, vi vill ju bara eller hur? Ja, vi, <laughs> jag, jag är ju så jag är Ja precis, man vill starta företag för att vara fri men det som jag har liksom insett, för jag gjorde inte heller det från början ja, vissa saker har jag haft från början, men jag har liksom inte tänkt så här stort om mitt eget företag från början att jag ska skala upp och jag ska jag ska vara vd i mitt företag och liksom, nej, det, det har liksom kommit med tiden och det tror jag att det är så för ganska många att man kommer in i det efter ett tag. Mm. Um, ja, men också att inse sen att när man väl har skapat de där processerna och att faktiskt också skapa ett system för var man skriver ner saker mm -hmm. så att man inte har allting på tusen olika ställen. <laughs>
0: klassiker
1: att, ja. ja verkligen klassiker att när man väl har satt det här att ja, men jag får inte ta anteckningar någon annanstans Nej. än på det här stället då vet jag vad jag har det sen ja. um, då, då skapar man ju mer frihet faktiskt du, du frigör den här
0: tankekapaciteten som du Absolut. annars måste använda ja Nej, men det är hundra procent för att jag, jag vet egentligen att jag är som mest kreativ när jag har en struktur att jobba i. Jag vill inte ha mm. ett blankt blad där allting är öppet. Jag vill ha ramar att förhålla mm. mig till. För inom det kan jag komma på jättemycket idéer och vara kreativ inom ramen för det. Men jag vill inte uppfinna allting ad hoc hela tiden. För det är inte så jag kommer till mig rätt. Liksom. Så Jag, jag gillar ju egentligen det här med struktur som ett stöd. För att mm. kunna liksom lyfta och skapa bättre. Men sen är det det där momentet av disciplin. Mm. Att, ja. att hålla sig till det som man har beslutat Och på något mm. sätt var det lättare tyckte jag När jag var anställd För då hade jag någon annan att svara mot liksom. det var någon annan. Jag skulle antingen vara ett föredöme som chef Eller så skulle jag liksom bara följa företagets liksom, rutiner och riktlinjer för det här Och då, då, mm. då hade jag ett åtagande på det sättet mm. Men mm. som entreprenör då är vi fri att strunta i De åtaganden vi själva har satt upp mot oss själva Om vi vill Det är korkat att Absolut. göra det Jag inser ju det mm. men, men vi är ju ändå det liksom. mm.
1: Ja, men det gör jag också. Alltså vissa saker som, nej men, nej men det här har jag inte tid med just nu.
0: Och så ja. gör man någonting bara liksom,
1: lite högsflux och sen så, så tar det mycket längre tid i slutändan. Då för att jag hade kunnat göra det smartare.
0: Ja. Det, Absolut. Ja. Men det är många som nämner det här SOP nu. Var, mm. Vad står det för?
1: Standard Operating Procedure. Betyder ja. det. Och det är ju egentligen att man, du sätter upp en checklista eller en process- som för att effektivisera ditt eget arbete eller ditt Teams så att du kan, du kan liksom skapa en process och sen kan du lämna över den till någon annan
0: mm.
1: det ska vara så tydligt att du ska kunna säga så här, så här det här kan du göra mm. titta på den här listan
0: och förutom bokföring då, vad skulle du kunna tänka dig att om man jobbar online vad är det för tydliga sådana här standard operations som vi ofta gör om du skulle mm. om
1: det. ja, men det handlar ju om till exempel onboarding av kunder ja. um, och där har jag då uh, där har jag haft processer kring det hela tiden att vad är det jag behöver göra för att få, få med allting när jag får en ny kund och då kanske inte när man får en ny kund i sin kurs eller sitt medlemskap för där är det ju liksom mer automatiserat i sin plattform ofta men om du får en coachingkund till exempel eller någon mm. kund som du jobbar en till en med att du kanske ska upprätta ett avtal och du ska liksom skapa mappar i din, i din mappstruktur och du ska ha liksom allt möjligt som man ska göra. Mm. Um, det är ju en sak. Um, och sen även offboarding. När du är klar med en kund, en kund som ska gå vidare. Vad är det du behöver göra för att stänga kunden och liksom ha allting klart, liksom, dokumenterat. Mm. och det här har ju jag som redovisningskonsult liksom verkligen nött in för man ska ju dokumentera allting i inabsurdum som redovisningskonsult så det behöver man kanske inte göra lika mycket om man är coaching, har en coaching business eller det, men, um, nej, men och sen precis som du sa när man ska starta kampanjer vad är det man behöver göra när man sätter upp en annons till exempel mm. eller när man ska skapa en funnel mm. säljtrött vad, vilka steg behöver man göra? Vilka storlekar ska mina bilder vara i? Till mina olika sociala kanaler? Alltså att man har en, en sådana där saker. Att man liksom bara ja. tänker igenom det från början. Så här, så kan du, sen när du sitter och gör den här saken. Så är det bara, shop shop, shopp, shopp. Så kan du bocka av. Då har jag skapat en Instagram-bild, shopp, check. Jag har skapat en bild till Facebook, check.
0: Ja, du vet jag att du inte glömmer det. någonting. Ja, och just mm. det där, alltså... Eh... Jag tänker att det är så många saker, om jag ska gå till mig själv, och, det där låter inte bra, jag inser det, men eh, till exempel, är det så här, jag vet ju aldrig vilken storlek bilden är, så jag måste alltid gå in i systemet och titta så här vad vill en nu Sändler ha för kurskortet till mm. exempel, vad var det för mm. format, eller på den här, när jag ska ha en live workshop inom liksom vad var det för mm. format, kommer aldrig ihåg. Mm. Och sen är det ju de här äh, färgkoderna Som jag använder mm. liksom ja, De går mm. jag tillbaka till Canva varje gång Och visst man kan ju hämta upp dem där Men det skulle vara betydligt mm. smidigare om jag hade dem liksom samlade i ett dokument Som jag lätt, mm. där, Som du säger att Här finns det de här formaten där är de här färgkoderna mm. eh, Och de här typsnitten Och de här grejerna liksom, att samla det Exakt mm. Precis
1: För Det, det... det
0: tar ju att, att leta liksom.
1: Det gör ju det Och sen kanske man glömmer någonting ja Du kanske glömmer att, att skapa en bild till Facebook och sen så, ja nu ska jag lägga upp det här på min Facebook-sida. Just jag hade ingen bild. Så det tar det tio minuter extra för att du har glömt att göra det. Mm. Och all de här, just de här, ja det här tar bara tio minuter extra men det, det blir många tio minuter extra under en dag ja. som, som tar tid från din eh, tid där du kan sälja och skapa, skapa nya produkter.
0: Mm. Ja, verkligen. Uh, och det blir också jag tycker att det är ett ganska tråkigt moment det här med att leta efter saker mm. det är frustrerande ja, att jag liksom såhär, oh, vad du jag dokumentet till eller vad, vad är den där mappen mm. som du sa bara en mappstruktur som hjälper mm. uh.
1: det har jag jag har en, en jag har liksom en färdig mappstruktur för mina kunder så att när jag får en ny kund då drar jag in den bara i mitt Google jag skapar en, en mapp för kunden drar in mappstrukturen mm. uh, och sen så, så har jag den och så kan jag bara lägga in allting som jag vet att jag behöver lägga in under varje mapp
0: Um, men tar tar du dina mappar liksom? hur sparar du
1: jag använder mig av G Suite eller Google Workspace som det heter nu för tiden ja. så där har jag mejlen och jag har mappar och jag har och jag använder också och kalkylblad och allting, hela mm. den sviten jobbar jag med mm. så och jag tycker den är så för då kan du lätt dela med andra också kunder eller teamlemmar och sådär Mm. Ja, men det är ju en jättestor fördel såklart. Plus att, plus att Google också går ju att automatisera väldigt mycket. Du kan koppla det med SAPier till vilket system som
0: helst. Ja, just det. Um, Zapier kanske skulle vi också kunna nämna lite grann om. Har du andra sådana här områden som du ser att det här är ofta sådana som man skulle kunna liksom göra sådana här processer mm. av utvecklistor? Um, ja,
1: um, vad ska vi ta? Till exempel ja, men kundspecifika uppdrag. Mm. Om man har en, en, en kund som man jobbar med på ett särskilt sätt. Då är det också jätteviktigt att man har, sätter en process kring hur man jobbar med den kunden. Mm. Um, bokning av möten till exempel. Och där kan man automatisera det otroligt mycket. Att man gör det via en bokningstjänst. Så att man får, man får möteslänk och man får tiden. Och, och personen som bokar med kan boka om tiden om man vill och sådär. Men hur man sätter upp möten, det kan man ju skapa en process kring så att man inte glömmer att koppla det till rätt kalender till exempel eller ja, sådana saker. Man kom, mm. Att man kommer ihåg att integrera med Zoom och, och så, så att man kan lämna bort den här processen till en, en VA till exempel om man skulle vilja det. Um, sen ja, bokföring, och det en um, bokföring. Jag håller ju på att gå ifrån bokföringen men jag vill gärna prata om processerna kring bokföring för där ser jag att många skulle kunna verkligen levla upp sig lite om man säger så mm. jag brukar prata om att om man, om man tänker att man ska lägga en minut om dagen på bokföring och 30 minuter i veckan och sen 60 minuter i månaden man tänker liksom att en minut om dagen då kollar jag mina kvitton i plånboken eller om jag har fått några leverantörsfaktura på papper så fotar jag det och skickar in till bokföringen. Mm. Och så kollar jag mejlen om det är något mejlkvitto som har kommit skickar in det. Och sen en gång i veckan, då går man bara igenom banken och kreditkortsutdrag. Se till att man har underlag för allting, bokför det. Eller då skickar in de underlagen till sin mm. byrå. Mm. Och sen en timme i månaden, att man ägnar sig åt att faktiskt stämma av sin bokföring. Följa upp det här med budget. Med sin budget eller, eller sina nyckeltal alternativt att prata med sin byrå och liksom få hjälp med att läsa sina rapporter. För om man gör det här, man har sätter en sån struktur och process mm. kring det här då blir det så mycket enklare och man har
0: liksom, ja, kollerial tid på sin bokföring vilket jag vet att många absolut inte har. Det var ett jättebra tips. En minut och då är det det här dagliga liksom, kvitto mm. och, och fakturer som har kommit in Mm en minut Och,
1: och sen, sen, en... sen en halvtimme i veckan så lägger ja. du på att kolla igenom banken. Checka av att allting är inga ja. liksom, så det är som allting, en kontroll. Precis, allting som har hänt finns det underlag för. Mm. Och även kolla på sin kreditkortsfaktura eller sitt kreditkortskontoutdrag. Mm. För det är ju väldigt lätt att glömma, vet jag. Alla de sakerna som bara sker på kreditkortet, för de ska mm. också <laughs> bokföra sen. Mm och vilket man ju har ganska mycket idag med alla, alla kortköp på tjänster hit och dit Absolut, prenumerationer som bara mm. Mm. och sen bara bokföra upp det och sen en, en gång i månaden
0: då lägga lite längre tid
1: på att stämma av rapporter, kolla budgetet och,
0: mm. och så Ja, men det var jättebra tips det är ju, man hör ju att det är inte mycket tid Det att äh, få det gjort mm.
1: Ja men precis så. Och det blir mycket lättare om man då tänker, för det här är ju någonting som folk drar sig för, det är med papper, jag hatar papper själv, det är därför mm. jag liksom verkligen har digitaliserat bokföringen för mig själv och vill hjälpa andra med det därför att papper bara försvinner för mig, jag är liksom ingen pappersmänniska. Vilket är lite ironiskt när jag har jobbat med redovisning i så
0: Men det är väldigt år, men... mycket papper i redovisning.
1: Ja, men man, man kan slippa papperna där också, digitalisera. Mm. Liksom, se, se till att styr, man styr om allting så att det kommer in i bokföringsprogrammet direkt. Att leverantörerna skickar sina leverantörsfakturer direkt in i bokföringsprogrammet. Mm. Du betalar dem direkt från bokföringsprogrammet. Så att då slipper du ens ha något papper. Och du, du slipper ens knäppa några OCR-nummer. Därför att det kommer in och tolkas automatiskt av programmet. Mm. Och så skickar du en bankfil. Och samma sak, fota kvitton med appen eh, som tillhör ditt bokföringsprogram. Så kan den liksom tolka informationen. Och så när du skickar in den så bokförs den direkt. Mm. Alltså sådana saker kan man ju effektivisera enormt mycket. som man annars behöver liksom sitta och knappa själv och leta ja. efter. Och,
0: ja, absolut. Det låter som en dröm. Eh, men om vi ska prata lite grann om det här med att flytta över de här eh, procedurerna och checklisterna så in i system som du var inne på nu. Eh, mm. Jag såg ju eh, ett klipp du hade gjort på Instagram som just beskrev en sån här hopkoppling. Kan mm. du inte dra det här i podden också?
1: Mm. Och den som jag hade lagt upp då på Instagram, det var om onboarding.
0: Mm.
1: Och det, då funkade det så att när en kund då väljer att köpa ett mina paket som jag har lagt upp på min hemsida, då har jag lagt upp så att man köper med kort. kort skickar e-postadressen för den här kunden mm. in till mitt CRM, mm. in i ActiveCampaign. Där jag har automationer tillagda, liksom att nu, ska jag, nu har jag en ny kund här och då ska den få vissa saker tillagda i det systemet. Men också att jag har kopplat med Zapier in i mitt projektplaneringssystem som heter ClickUp. Så att när då den här nya kunden kommer, då skapas det en uppgift till mig i ClickUp. Att nu har du en ny kund att onboarda. Och då har jag lagt upp en template i ClickUp, alltså en mall Mm. som är förutbestämd där jag har tänkt igenom min process så att den här mallen kopplas till den här nya uppgiften så att alla de här stegen som jag behöver göra för att kunden ska få ett bra välkomnande och vi ska få en bra start på vårt samarbete mm. då, då finns det där automatiskt för mig mm. um, så det var ju, det är liksom otroligt fiffigt för att jag behöver inte ens tänka på att ah, just det, nu har jag fått en ny kund som jag ska omborda för jag har det då vi klickar på se att ah, jo, då har jag en ny uppgift att
0: göra just det så vi bara med bara på... alla stegen Ja, och det är ju, Jag tycker att det låter oerhört avancerat, liksom. men, men du menar att man, ska, man klarar av att göra alla de här integrationerna själv, eller behöver man en sån som du som är liksom expert på att på, sätta ihop systemen?
1: Ja, alltså Det beror ju på själv vad man har för, för motstånd mot tekniken. Ja. Men, men jag tycker att Zapier, då, som är det här systemet som kopplar ihop saker, är väldigt... Det, är ganska intuitivt. Du säger vilka program du vill koppla ihop och så mm. säger du, då finns det olika triggers, heter det. Så vad är det som triggar den här automationen? Mm. Och då i det här fallet så är det en trigger att det är new purchase, alltså mm. en, en ny försäljning. Och vad ska hända när den här nya försäljningen eh, sker? Jo, då öppnas eh, mottagarsystemet eh, där, då klicka. Vad ska hända? Jo, create new task. Mm. Uh, och i, i, då i ClickUp har jag på sin sida då, eh, skapat mallar för den här processen och eh, så en automation att när den här nya uppgiften skapas i den här listan då kopplas den här mallen på den här tasken, mm. uppgiften. Mm. Um, så det är inte så svårt men man behöver liksom förstå tänket och det är kanske där som är den största tröskeln för de flesta
0: mm. men då är det Thrivecart som var själva liksom betalningskassan om man säger mm, mm. Ja, och sen har du Active campaign, som är din e-posthanterare eh, e ja och
1: CRM kan man väl säga. Liksom. Och CRM, ja. Mm.
0: Och sen är det Zapri som är integration som man, den kan integrera mot hur många system som helst. Ja. Jag vet jag har ännu inte stött på något som den inte klarar av att integrera mot Nej. nu. Ja. Och sen är det ClickUp som är ditt, vad är det för system? Projektplaneringssystem, sa du?
1: Ja, och de flesta känner ju till till exempel Trello eller mm. Asana. Så mm. det här är, det är som det är ungefär.
0: Mm. Eller Monday
1: eller Basecamp eller vad man nu vill använda. Men jag har valt eh, ClickUp för att eh, det finns så oändliga många möjligheter med ClickUp. Och där kan folk också bli lite så här, oh vad mycket man kan göra med ClickUp det är lite lätt att drunkna. Liksom. Men ja. jag gillar till exempel att man kan se sina uppgifter i väldigt många olika byer. Jag kan välja om jag vill se allting i en lista till exempel. Eller om jag vill ha eh, Kanban boards som i Trello. Mm. Eller om jag vill ha en timeline. Eller om jag vill se allting i en kalender. Jag kan liksom mm. se samma saker i olika vyer. Och jag är en väldigt visuell person.
0: Mm, så att för mig
1: funkar det liksom. Det klickar i mitt huvud när jag ser. att ja, jag kan välja att se det på olika sätt. Mm. Beroende på vad jag vill ha ut för information. Så därför har jag valt ClickUp. Det är ett ganska nytt system. Men jag har använt det sedan 2018. Jaha,
0: då kom, kom,
1: det. Ja. kom från Asana. Innan då hade jag jobbat
0: med Asana. Ja, så du bytte bort det. Mm. Um, och det är antagligen att man betalar månadsvis i en prenumeration eller årsavgift på det då? Ja,
1: man kan välja årsavgift eller månad också. Mm. Nu vet jag inte riktigt, jag betalar per år och har gjort mm. det sedan 2018. Så att... mm. Men det kostar. Det... Om man, vill, det, man kan använda det gratis också, men, men om man vill ha lite mer då funktionalitet så får
0: man ju betala. Ja, jo, men det är väl som alla de här systemen mm. att det finns en gratis nivå för det mesta mm. och sen mm. lite olika andra Precis. nivåer. Ja, men det var ju ett bra exempel på hur man verkligen kan automatisera en, en process då. Som jag tänker mm. att man förhoppningsvis har ofta om man ska nya kunder in. Ja, men precis. Exakt. Ja. Har du andra sådana här ihopkopplingar liksom, som du antingen använder eller som du rekommenderar?
1: Ja, um, sen har jag ju då, jag använder ju också New Sender, precis som du gör, mm. för min medlemstjänst. Och eh, i och med att jag då väljer att ha betalt med Thrivecart så behöver jag ju koppla ihop dem. Och då använder jag också Zapier. Så att no mm. när någon köper i, eh, i Thrivecart så ska de bli automatiskt eh, tilläggda i kursen. Eller min bundle då som jag har som är för mm. mitt medlemskap. Mm. Så det använder jag Zapier till. Mm. Och samma sak vi, att nej.
0: Vi måste bara mm. pausa där. För kan du bara beskriva det fantastiska med att använda Thrivecart och inte kassan i New Sendler? Eh, ja,
1: och det här... Eh, <laughs> Då sticker jag, jag vill ut lite med att säga att jag tycker inte att newsendler är en komplett lösning. För att jag tycker inte att newsendler hanterar momsen tillräckligt. Dels momsen och dels informationen som ska finnas på kvittot. För när du säljer till både företag och privatpersoner, då får du problem i newsendler tycker jag. Om du vill att företag ska kunna lägga till sitt organisationsnummer. Och få sitt företagsnamn på kvittot. Mm. Därför att erbjuder inte, dem, eller de erbjuder inte fältet företagsnamn. Och sen om du också vill ha kunder både i Sverige och utanför Sverige. Alltså internationella kunder. då Om du till exempel har aktiverat att man ska kunna skriva in sitt nummer. Då... Om du säljer till en svensk, ett svenskt företag som skriver in sitt vattnummer då dras momsen bort även för den svenska företagaren vilket ju inte ska ske. Mm. Så där Och sen också är det så att om du säljer någonting för över 4 000 kronor inklusive moms, då gäller det att du också behöver tillhandahålla en utökad faktura alltså en, eller ett kvitto med lite mer information. Ja, Det finns en där för vad som ska finnas ja. med på fakturan. Ja, precis. För att mm. kunden ska få ha rätt att göra avdrag i sin bokföring. Mm. Och det här är många som inte känner till, eh, tyvärr. Så det är lite synd, men eh, man kan liksom inte man kan ju såklart använda Checkout i New Sender, men då måste man vara beredd på att ibland kan det ju ske lite manuell handpåläggning här, att du måste skicka ett kvitto kvittosapparat till dina kunder då, om du säljer mm. för över 4 000 kronor till exempel. Mm. Um, så då har jag valt att använda Thrivecart, därför att jag har haft Thrivecart också sedan 2018. Mm. Det är en, en sån här lifetime-deal. Du köper den en gång och sen har du den för alltid. Eh, den kassa tjänsten. Eh, plus att jag också då är en sån här liten strullpäller som har testat lite olika plattformar under min resa med medlemstjänst. Så att jag insåg också att det är ganska skönt att ha betalningarna separat om man bestämmer sig för att byta plattform. Verkligen. Eh, för annars är det ju så att om, som när jag hade i Kartra körde jag ett tag. Och så, så kände jag att det här var inte bra. Liksom. Jag gillade inte Kartra. Då var jag tvungen att be de som hade köpt i karta att ah, men du måste nog signa upp igen här borta liksom, för att kunna <laughs> fortsätta vara medlem. Och det är besväret vill jag, inte jag hålla på med i alla fall. Att liksom behöva, det blir ett litet extra moment för mina kunder. Och man, man riskerar ju att tappa medlemmar på det sättet också.
0: Definitivt. Jag tänker att det är en mm. jättefördel att, att det går att behålla medlemmarna i, i ThriveCart och sen kopplar man på vilken leveranstjänst som helst. Liksom. Exakt.
1: Så att jag, jag tar betalt dels för mitt medlemskap och så de som köper den, då blir de kopplade till kursen i ljussändler. Men sen tar jag också betalt för mina, mina VA eller de här online business konsultant. De paketen, de säljer jag också via kort via min hemsida. Som har WordPress.
0: Men, men är, grunden, det... är grunden ändå Stripe då? Eller vad, vad är ja, betalhanteraren precis. i det här? Ja, man
1: kan koppla StripeCart till olika processer betalprocesser, men jag mm. väljer då Stripe. Mm. Man kan koppla det till Paypal också och andra som finns, men
0: mm. Stripe mm. är ju väldigt smidigt. Ja, men jag tycker att det fungerar väldigt bra. Ja, nej, mm. men jag tänkte att det var lite intressant att höra det där, för att jag eh, kände inte till att eh, om man går via Drivecard så kan man sedan byta kursplattformar och så, och jag tänker att det är mm. någonting som eh, vi många som eh, ah, i min andra medlingstjänst, Funka med ADHD, där känner vi att det är fast, i är kiffig, liksom.
1: Mm.
0: För vi har så många medlemmar där, vi har ju nästan 250 medlemmar och få dem att byta, mm. signa upp sig igen bara, och tjäna, ja. det, det känns som ett jätteriskigt projekt liksom. Så, ja men det är ju det. Mm det är skillnad när man har liksom få för då, då kan man prata med alla kanske en och en till och med eller mm. ha dialog med dem och så men det mm. är inte hålla på och liksom ringa runt till 250 stycken och säga Nej. sådär, så att det blir en en risk, med ja, blir apparat så jag känner att det, det, det får bli vi är kvar i ett enkiffigt av det skälet mm. och förstår. koppla med Zapier och MailChimp på liksom, mm. det går bra att lösa så det är ingen katastrof för det, det är bara det mm. det är skälet till att vi är kvar mm.
1: mm. annars kanske du hade flyttat in dem i New Sandler också
0: Ja, för att det är ju mycket mer kostnadseffektiv lösning i tanke på att jag redan betalar för det man kan ha flera sajter där och sådär.
1: Um, vad kan man koppla ihop mer? Um, jo, men i bokföringsprogrammet kan, det finns det ju integrationer. De flesta bokföringsprogram har tredjepartsintegrationer så att du till exempel kan få din försäljning i Stripe eh, automatiskt bokförd mm. via tredjeparts eh, tjänster. Då. Så det är också någonting att om man har mycket försäljning via Stripe så, så kan det vara någonting att titta på. Då kanske den tredjepartstjänsten kostar 250 kronor i månaden men du sparar enormt mycket tid själv om du ska bokföra det och framförallt
0: eh, tid hos din, din redovisningsbyrå om de ska sitta och knappa allting manuellt. Precis, för det kan ju bli många, eh, många transaktioner mm, som precis. ska hanteras. Ja, mm. Har du jobbat någonting med att eh, eh, automatisera... Eh, som, det är många som pratar om Evergreen till exempel, att man automatiserar mm. webbinar och säljtunnlar som leder till en webbkurs mm. som, som rullar på utan att vi liksom är där och grejer någonting.
1: Ja, jag har inte gjort det själv, men jag vet hur det fungerar.
0: Ja. Om du skulle beskriva ett sånt flöde, liksom, vad är, är Evergreen-försäljning?
1: Ja, det är att du skapar en, ett webbinar som du har spelat in en gång och så lägger du upp den på en sida det finns, det finns ju tjänster för det här som, som har inbyggda såna här FOMO-grejer att, mm. att, med en klocka som tickar ner till exempel att det här börjar om en kvart om man vill att det ska liksom kännas lite mer live um, och sen så tittar folk på den här, du, de måste registrera sig för att kunna titta så att du får deras e-postadress, det är liksom det du bygger på lite grann mm och då får du in e-postadressen i din e-postlista de tittar på webbinariet och när de har gjort det så finns det, det finns olika tjänster som känner av hur mycket folk har tittat på filmen om de har tittat på delar av den eller hela så kan man anpassa sin kommunikation därefter mm. eller så kan man köra det ganska enkelt och bara alla som har signat upp får det här mejlet liksom. ja. så bygger man en automation i sitt mejlprogram alltså en mejlsekvens där man då bearbetar de här potentiella kunderna på olika sätt. Då kan man skicka en serie mejl och berätta mm. om sin produkt som man vill sälja.
0: Just det. Och vad är det för system som hjälper till med det här då om du skulle nämna något? Um, ja jag har ju som sagt inte använt dem själv. Men över
1: webinar finns det något som heter: och Deadline funnel. Deadline funnel har jag hört.
0: Ever-webinar. Mm.
1: Ever, ever webinar tror jag mm. att det heter. Mm. Um, det är ju de här uh, Webinar Jam som har... Som har
0: Webinar det. Jam?
1: Ja, jag mm. tror det. Mm. Uh, som sagt, då, jag ska kanske inte uttala mig om sånt som jag inte har en på. Men jag vet ju att man även kan skapa e Sendler, mm. en, liksom I en funnel i e så kan man ju lägga som en liten countdown timer. och Folk får signa upp och så efter en liten stund så öppnas den här filmen då som man har spelat in.
0: Precis, det finns en liten evergreen... Uh, uh tidsnedräknare där också mm. jag har inte testat precis. den själv heller så att jag, jag frågar dig för att jag, jag, jag tänker att någon gång ska prova det här men jag har inte liksom mm. testat en hel här sekvens själv nej mm, men, det, men det är intressant att de är så sofistikerade att de håller ordning vissa kan hålla ordning på liksom hur mycket man har tittat och hur, mm. hur säga, engagerad kund eller potentiell, mm. kund, hur, hur het man är som lid liksom. precis
1: ja, och det här vet jag att Kartra har ju inbyggt sånt här väldigt mycket Mm. så det är coolt men sen är frågan också vilken nivå man ska lägga sig på om man aldrig har gjort det här förut så kanske det är tillräckligt bra att faktiskt sätta upp en evergreen funnel att börja någonstans återigen liksom att inte sikta på, på yeah. solen på en gång utan börja med månaden, liksom
0: ja absolut men man, man måste ju börja med att att få till en automatisering av någonting. Och har man inte mm. ens en enda freebie ut då kanske man måste börja där. Liksom. Mm. När man börjar liksom, med hela sekvenser och, och långa fannar mm. och mer avancerat. Men om man vill utforska det här då ja det viktigt om man ska få det här att fungera då behöver man ju driva trafik till eh, den landningssidan som man kan signa upp sig på. För att annars Exakt. så ligger den ju bara där död i vattnet. Liksom. <laughs> Precis. Så man måste
1: jobba lite med annonsering. Ja. Eller, eller att vara aktiv i sociala medier då. Men sen är det som är roligt i det här också och är liksom själva strategin kring hur man kan jobba online. Att i det här så kan man ju också bygga på, det finns ju ett, någonting som heter Tripwires. Att man har en produkt som man säljer som är till en lägre kostnad. Oftast brukar de här, kosta 27 dollar, 37 dollar. Så köper du någonting, kanske en checklista eller någon slags planeringsverktyg. Sådana här har jag köpt några stycken. Och så när man har köpt den här låga låg, produkten till låg kostnad då är ju man eh, mer värd som, eh, som lid mm. För man är faktiskt en kund. Mm. Eh, och jag, Om jag har liksom, tagit upp kreditkortet och köpt någonting, även om det var till en låg kostnad, så är jag ju verkligen intresserad av den här tjänsten och den här personen. Eh, så det här är också någonting som jag själv har tänkt att jag ska börja jobba med. Jag har inte kommit dit ännu, men att skapa en, en tripwire, alltså en, en produkt till lägre pris, så mm. sedan kan man ha olika upsells att, att i nästa steg så säljer man någonting som kostar lite mer eller mm. kanske en coaching till exempel, coachingtjänst
0: mm. så här kan man ju automatisera sin försäljning otroligt mycket det är ju jättespännande och jag tänker att är, är vi så bra på det här i Sverige jag tycker inte att jag märker alltså man, Nej. när man har kontakt med amerikanska eller liksom kanadensiska eller ja, utländska engelskspråkiga företag så är de ju mm. grymma på det där mm. eh, Precis, men... vi har inte
1: riktigt kommit i fatt ännu
0: Nej, men är det lite så att och Jag tänker att vi som soloföretagare vi skulle ju verkligen känna på att, att jobba med att automatisera försäljning på olika sätt. Så att, mm. för då har vi ju som en säljare som är ute och knackar dörr åt oss på något vis när vi gör andra saker. Mm. Så det ja, men
1: precis. Så det är smart. För då, och här när vi tänker prata om processer så här är det ju läge att prata om kundresan. Mm. Att fundera på um, hur vill du att... att uh, kunder ska komma in i ditt företag i en låg nivå liksom första steget för att de ska bli medvetna om dig, då kanske man tänker en freebie, sen kanske man tänker en tripwire en produkt som är lite till lägre pris, och sen nästa steg och var är ditt high-end offer liksom att vad är det som, där du tjänar mer pengar på, på din, ditt erbjudande, att tänka på det, för då om man tänker ut sin kundresa vilket jag, det dröjde ganska länge för mig innan jag förstod att jag behövde tänka på min kundresa mm. Men när man har gjort det då kan man ju bygga liksom de här automatiserade säljprocesserna.
0: Precis, Lättare. Ja. ja. exakt. Vi behöver ju ha lite eh, vi måste ju ha vårt system eller vårt program av erbjudanden liksom, för att vi ska kunna automatisera mm. för annars så skapar man Eh, skapar man tekniken och systemen och sen på något vis så ska man i stunden också skapa ett erbjudande ja liksom. ah, men man ska ja. erbjuda här då liksom. Exakt. Mm. Eh, utan att man har faktiskt här, men vad är mitt, eh, mitt mest kostsamma paket och vad har jag för hur ser mitt säljsystem ut liksom, mitt mm. system av erbjudanden och hur hänger de ihop med varann exakt, eh, att det. kunden ska
1: kunna gå från en, ett steg ja. till ett annat för att, det är det också att du vill fundera på, hur kan du öka uh, your uh, heter det nu? customer lifetime value att, mm. att, liksom, att du vill behålla kunden länge för det är mycket lättare att sälja en ny, ett nytt erbjudande till en kund som du känner redan, att liksom sälja mer försäljning än mm. att hela tiden
0: hitta nya kunder att sälja till precis, så varför gör vi inte mer av detta då, Tror du? Mm.
1: är det för vad tror du? Jag tror att vi är än så länge ganska omogna i den här vad ska man säga, nischen av att vara onlineföretagare. företagare mm. För det är så roligt för att bara det här med att jobba på distans och att jobba via nätet. Förra våren, när jag började fundera på vad jag skulle göra med min framtid, så hade jag olika samtal liksom, med olika samarbetspartner. Och då var det en person som jag funderade på att inleda ett samarbete med. Där vi hade lite olika åsikter om hur man skulle växa. Vi skulle starta en redovisningsbyrå tillsammans. Mm. Och jag var så här, Nej, men, vi måste ju ha ett team på distans. Det här var i mars 2020. I början av mars. Eh, vi måste ju ha ett team på distans. Jag vill absolut inte ha ett kontor där jag sitter fast. Och jag måste gå till kontoret varje dag. För det, det vill inte jag ha, det har jag aldrig velat ha. Och han sa att Nej, men, alltså, det är en fina tankar du har, men det är en utopi. Man behöver hålla koll på sina anställda. Och se vad de gör på dagarna. Och sen så bara typ tre veckor senare, i slutet på mars, då kom jag tillbaka till mig och sa att ja, du hade rätt. Det funkar ju faktiskt det här. Ah. Och, och det har ju vi verkligen insett under det här året som har gått ah. med pandemin, att man kan jobba på ett annorlunda sätt. Mm. Man kan jobba hemifrån och på distans. Um, och, och folk har fått upp ögonen för att man kan erbjuda, alltså att också vi svenska småföretagare har förstått att vi kan erbjuda våra
0: tjänster online. Mm.
1: Men vi, vi är fortfarande ganska omogna där, skulle jag säga.
0: Just det. Så vi, behöver liksom, vi behöver lära oss. Mm. Och jag tänker också, det är därför jag liksom har liksom myntat det här med Solopenörrevolutionen mm. nu att jag tycker verkligen mm. att det har aldrig varit ett bättre tillfälle Nej, inte. att driva mm. företag online. Och att man faktiskt kan skapa eh, sitt företag ensam. Alltså man behöver mm. inte ha anställda och liksom stora team för att komma en rejäl bit på väg. Sen kanske man vill ha. Eh, ta in hjälp på olika delar för att man vill underlätta för sig själv och så men mm. eh, tekniken har aldrig varit billigare, den har aldrig varit mer Nej. tillgänglig liksom, vi behöver inte vara programmerare för att lösa det här och Nej. som du säger, människor har blivit otroligt vana med att eh, mötas online, att jobba mm. online att lära sig saker online liksom att mm. ha både långa och korta möten utbildningsdagar som inte som blev inställda först som blev av online istället mm. Mm. Och det är ju hela samhället, alltså det har ju aldrig liksom skett en digitalisering på en samhällsnivå i den Nej. takt som har skett det Nej. här året. Vi har pratat om digitalisering, Nej. jag vet inte hur, hur många år som det har snurrat att vi är liksom, mm. ja, digitaliserings-tider och så. Men mm. nu har det ju verkligen skett. För nu har vi på en, på en mm. gemensam kollektivnivå mm. att göra det här. Mm. Och det är otroligt spännande tycker jag. Ja, jag att om man ser den här utvecklingen. Ja, för vill man jobba online och driva företag på det sättet. Då är det vår tid nu. Liksom. Mm. Och kan man dessutom lära sig det som du hjälper till med: att jobba smart och sätta upp det här, alltså hjälpa sig själv till lite kloka val från början. Mm. Då, då har man ju verkligen lagt grunden för att eh, lägga till på rätt saker.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Så det, jag tror att vi har mycket att vinna där. Men som sagt, vi är omogna för det här och vi får väl titta på liksom USA och på de länder som har kommit längre just i de här säljprocesserna så att vi mm. också kan vara smarta i vårt sälj.
1: Ja, och man kan ju göra sådana här tripwires till exempel utan att det blir så här eh, cheesy amerikanskt. För det är väl det vi svenskar ofta känner, att nej men gud, jag kan inte hålla på att sälja så här hårt liksom, som nej. man gör i USA. Men man kan ju göra, på, man
0: kan göra det på ett schysst sätt. Precis. Exakt, man, man, vi behöver ju inte bli liksom 100 gå all in American utan vi kan ju göra en svensk variant som funkar här. Och så funkar mm. på något vis också, för det som de gör i USA, på vis, deras försäljningstaktiker funkar ju men det känns obekvämt för oss. Mm. Och kanske lösningen inte är att gå 100 dit men att vi ska röra oss i den riktningen för vi kanske är mm. överförsiktiga istället. Precis, precis. Sådär. Jag brukar alltid säga att man ska, när man är i en kampanj och det finns en deadline, man ska alltid skicka ett mer mejl än vad man egentligen står ut med.
1: Mm,
0: precis. <laughs> för att uh, hjälpa människor att orka fatta det beslutet. Liksom. Men vi, mm. vi är väldigt oroliga för att framstå som pushiga och sälja på dåligt sätt. Mm, mm. Ja, det kan man väl konstatera att det är ganska typiskt svenskt. Mm. Så att vi behöver hitta någon, någon form av mellanväg då kanske, mm. kan passa oss i Sverige. Mm. <laughs> en medelväg. Eh, mm, där vi stepp, steppar upp och tar plats lite tydligare utan att vi känner att vi liksom helt går emot vår egen integritet och vår personlighet. Liksom. Hitta, någon, mm. hitta något sätt väg fram. Men det, om, man, om man nu tycker att det här låter fantastiskt med att hitta sina processer och automatisera och att liksom hitta öka sin produktivitet genom att jobba smartare och inte hårdare, för det är det som det handlar om mm. och så vill man läsa mer om dig, Var hittar man dig då?
1: Jo, då kan man gå till min hemsida marialofors.se mm. eh, eller på Instagram finns jag också marialofors Så kan man följa dig mm. där
0: och om man skulle ringa dig och säga hej, jag, jag behöver liksom jobba smartare liksom, hur tar du hand om ändå? <laughs> Vad är det man behöver av säga till dig för att du ska kunna hjälpa till?
1: Nej men det handlar om en dialog, då får vi ta ett möte och så får, jag, så får vi prata med varandra och så får jag se var, vilka behov du har, har. Vad, vad jobbar du med idag, vem säljer du till, det är en, en liksom, grundläggande fråga, vem säljer du till och hur vill du sälja och vilket är ditt erbjudande, Så får man ju ta det därifrån och sen också om man har preferenser, vilka system vill man jobba med, jag har ju mina preferenser och det som jag gärna jobbar med, vilket jag är Thrivecart, ActiveCampaign, eh, ClickUp, ja, eh, ah, Zapier. Mm. Med flera.
0: Ja, precis. Men det är de stora bumlingarna. Mm. Precis. Ja, men då hjälper du till med att faktiskt också sätta upp det i systemet. Verkligen göra hopkopplingarna och sånt. Det är sånt du hjälper till med då?
1: Det gör jag. Mm. Det kan man få hjälp med. Och sen har jag även planer på nu... Att under våren lansera en, en ny kurs kring det här som, är, som riktar sig in på mer processer och effektivisering. Och gå ifrån det här med att jag som tidigare har jag pratat ganska mycket om bokföring. Mm. Så att nu blir det mer inriktat just online business.
0: Mm. Spännande. Då ser jag fram emot att följa utvecklingen av detta Maria. Tusen ja. tack för att du var med i ja, men Tack själv. Jätteroligt att få vara med. Och ni som lyssnar här nu ska ni automatisera er till stor då. Det, det är rock på. Stort, stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att ha det här. Och tusen tack också alla ni som ger mig feedback på podden. Det, är, det värmer ett, <går> ett podhjärta. Vill du ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga dig i dina stories på Instagram skulle jag bli superglad så att vi kan hjälpa Solopnar-podden att nå fler hörlurar. Tackar!